0: Olá, está no ar o CBN Festas e Eventos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Manuel Carlos Júnior, da Experiencialize. Ele que é um homem especialista em afetivar negócios. Está aqui a convite do André, da Descaltol, implementando um projeto inovador. Seja muito bem-vindo em Campo Grande, meu jovem.
1: Muito obrigado, Zé. Para mim é um prazer estar aqui também. É... São conexões que a vida nos traz, né? A gente se conheceu, já teve uma, uma empatia muito grande. Uma sinergia aí. Uma sinergia e... e, uma e... Sinergia e... A gente basicamente, como você falou aí, a gente leva afeto para os negócios, né? A gente acredita que uma das melhores formas de você criar conexões
0: efetivas é através do afeto. Com certeza, até porque as coisas materiais, elas envelhecem, elas acabam, elas né, depreciam, mas o afeto, ele fica eterno, né? É, exatamente. Hoje o, o jogo se
1: ganha no campo do intangível. Os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos né, e nivelados por cima. É, você tem aí, é, por exemplo, a indústria automobilística está nivelada por cima, a indústria de celulares está nivelada por cima, né, clínicas estéticas, nivelado por cima, salões de beleza, é, enfim, vários, vários, várias categorias estão né, niveladas por cima. Os produtos estão cada vez mais parecidos. O que você entregar um produto de qualidade, você não faz mais do que a sua obrigação. É preciso
0: ir além, é preciso cuidar da experiência do seu cliente. Cuidar das pessoas. Mas eu quero voltar um pouquinho na tua história, eu estive lendo, e você, eu vi que você é um cara curioso, você gostava de, de, de falar das capitais do mundo, mas o que mais me impressionou foi essa história do circo que você montou quando criança, né? e fez toda a gestão ali e ainda vendeu ingresso e botou os amigos para trabalhar nas pernas como é que foi essa história né? é isso aí circo mano show apresenta os palhaços tio
1: bola e pimentinha é, eu, eu sempre fui um apaixonado por circo né e desde criancinha e tal e aos nove anos de idade nas férias de verão né eu reuni os meus três irmãos mas os amigos da rua. Tinha cachê eles, não? Tinha, tinha tá? todo mundo. distribuía <risos> cachê pra todo mundo. Ah, já era compartilhado é, já. Era, O cachê era, é bombom, em forma de bombom, Sim, sim, é, mas já tinha Já tinha, já tinha uma recompensa. Ah, legal. E, e a gente, eu organizei durante três anos, durante as férias, a gente fazia, organizava né, um espetáculo e no final das férias a gente apresentava com duas sessões, uma vespertina e outra noturna e cobrava ingresso dos familiares, os, né, dos adultos e tal. E eu vendia até cota de Patrocínio para uma padaria de um tio meu. Olha aí. Mas enfim, então, é, isso foi o início de tudo. Né? Eu sempre gostei de palco, sempre gostei de encantar de, as pessoas, né? de surpreender e tal. E a gente faz, fez isso desde criança. Né? Então
0: foi o, foi o início da minha jornada. E, e, e vem cá, uma curiosidade: é, qual a comunicação que você usou? para dizer que o circo estava funcionando? Como é que você divulgou isso na Bom, época? Bom, na
1: época, né, eu tô falando... Boca a boca? Na época, eu tô falando aí de década de 80, né? É. É, lógico, usamos o boca a boca, mas eu lembro que a gente fez cartazes, é, e lógico, era boca a boca com a família, com, a gente colava cartazes na, no, no bairro e tal, e não tinha, né, internet, não tinha, enfim,
0: então... É, foi algo bem mais raiz né? mais o boca a boca mesmo entendi, você sabe que eu fui almoçar recentemente numa churrascaria de um amigo que acabou de inaugurar ela Colombo's, Columbus e ele, um grande empreendedor foi dono da fórum aqui e, e tudo mais e aí conversando com ele é, ele me falou uma coisa e tem tudo a ver com o que a gente está batendo papo ele falou, Zé, eu não sou dessa área, eu sou empreendedor mas isso aqui para mim é um grande teatro eu abro as portas e as coisas começam a funcionar num grande teatro. E parece que o que você faz também é um grande teatro, não né? é? É um, é, um, é um grande espetáculo. Espetáculo! Espetáculo! É, você,
1: você usou uma analogia boa que, aliás, eu ouvi de uma gestora da Tiffany. A Tiffany que é a mais, talvez, é, simbólica rede de joalherias do mundo. né Hoje a Tiffany está presente em 39 países do mundo, mais de 400 lojas. E a Tiffany é a maior referência em atenção aos detalhes do varejo mundial. A gente, a, a minha empresa, experiencializa e leva empresários para aprender em viagens experienciais pelo mundo, né? Eu, eu, eu levava com muita frequência antes da pandemia empresários para Nova York e a gente fazia algumas visitas técnicas lá e uma delas para Tiffany, para a lendária loja da Tiffany, a flagship da Tiffany na Quinta Avenida. E daí uma, uma gestora lá que nos recebeu, ela estava falando do checklist de abertura da loja. Eles cuidam de 62 itens para verificar se eles estão em conformidade antes da abertura das lojas. Isso acontece em todas as lojas da rede. São 62 itens. Um dos itens, por exemplo, é verificar... Se a temperatura oficial da Tiffany está adequada, porque eles, eles têm um aparelhinho que mede a temperatura digital, a temperatura nas lojas da Tiffany não importa se a loja está em Dubai, está fazendo 50 graus é afora, ou se está em Copenhague com menos 20, ao adentrar a uma das lojas da Tiffany, a temperatura tem que estar em 22 graus Celsius, em qualquer lugar do mundo. Tem então, é uma temperatura oficial. Esse é um dos 62 itens. Ela estava contando para gente, daí antes dela encerrar, ela falou, é, Manuel, pessoal, é, a abertura da nossa loja todos os dias é como o início de um novo espetáculo. A gente precisa estar preparado para dar show para receber é. o cliente. E daí, assim, quem está nos ouvindo aí, empresários e tal, pensa, você está preparado? tá preparando o seu negócio para dar show todos os dias para os seus clientes, é isso que vai criar valor e vai fazer você não depender da variável
0: preço Manuel, o que que você vê que ninguém vê, que é óbvio pra você né? e eu tenho um outro amigo, que eu quero mandar um abraço para ele, o Adilson Coetis da, da Estúdio A, que ele fala, ele fala uma, uma, uma frase assim, muito legal, nem sei se é dele mas eu aprendi com ele, que quando você enxerga, você não desenxerga mais verdade entendeu é verdade. o que que você faz as pessoas enxergarem para poder dar esse show Ó, eu basicamente faço as pessoas enxergarem o poder do intangível aquilo que
1: não se vê aquilo que não que não se mede né Por exemplo é, eu, eu digo que o jogo se ganha hoje né é, em quatro itens afeto 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 atenção ao tempo do cliente ou seja você entregar uma solução um produto um serviço, em menos tempo do que o seu concorrente, né? porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quando você Tem, faz... Tempo é finito. Tempo é finito e tempo é vida. É. Se você faz o seu cliente perder mais tempo entregando a, a sua solução, você está fazendo o cara perder a vida dele. Né? Então, as pessoas estão dispostas a pagar mais por um produto ou um serviço se você é, fazer ele se sentir que ele está economizando tempo. Se você, otim você, se você otimiza o, o otimiza tempo. otimiza o tempo dele. Então, é, entregar afeto entregar respeito ao tempo, entregar atenção verdadeira ao seu cliente, ouvir né, o ato da escutatória, de entender de fato qual é o problema do seu cliente e tal. Né, e, e, e isso ficou muito mais forte ainda né, pós pandemia, as pessoas estão extremamente carentes. Então quando você, de certa forma, ele é, para ouvi para ouvi-lo, para para entendê-lo, você ganha, ganha ponto. E finalmente segurança. Né, você precisa vender segurança. As pessoas estão extremamente inseguras ansiosas, inseguras, tal. ansiedade nada mais é do que a falta de clareza sobre o futuro. As pessoas, a pandemia mexeu com tudo isso. E, então, se você entrega afeto nas suas interações com seus clientes, afeto de verdade, e afeto, gente, é, na pandemia, é possível sim, não significa afeto sair abraçando e beijando os clientes. Afeto é, é saber receber é Saber acolher Um olhar, com uma palavra amiga é Você se preocupar de fato Com, com o problema do outro né? Então tem N formas de você entregar oferta Você acolher com um cafezinho Com alguma coisa tal Você mostrar que se importa com a pessoa né? Você dar atenção Você respeitar o tempo do seu cliente Não fazer o seu cliente perder tempo com você E finalmente segurança Quando você entrega essas quatro coisas O caminho está aberto para, de fato, você criar muito valor e não depender da variável
0: preço. Maravilha. Tem sete passos que você criou, né? Isso. A nossa metodologia é. São sete passos ah. que se... se... eu comprar o teu livro, né, Sim. não tiver oportunidade de estar tá conversando com você que eu estou agora ou de ter a sua consultoria, eu consigo implementar alguma coisa? Consegue, com
1: certeza. É, a gente já, já implementou o método em mais de 1.200 empresas no Brasil, mas eu já impactei aí mais de 100 mil empresas pelo Brasil afora que de uma forma ou de outra é, conseguiram implementar é, e ser, se tornarem únicas nos seus segmentos, nos seus nichos, nas suas cidades, nas suas praças de atuação. É, evidentemente, como todo método, tem um início, meio e fim. O brasileiro ele gosta de dizer Ah, eu já implantei o primeiro passo e o quarto passo. É, enfim, é, você precisa implantar o método inteiro. É, ele, bom, o brasileiro dia. também
0: não gosta de ler, né? ele nem
1: lê já... É. Ah, eu acho que é assim, né? Mas assim, o, o, o método é bem claro, né? Eu acho que o primeiro passo é definir qual a causa emocional da sua empresa. O que é causa emocional? É a paixão. Qual é a paixão que te conecta com os seus clientes? Né? Porque o jogo se ganha qual, no campo, Qual que no é o emoção. DNA que você está me falando aí? Qual que é o a qual que, sua essência? Não, qual, não é nem a essência, qual ah. é a paixão? Por exemplo, eu sou por exemplo, eu vou abrir uma. Eu sou apaixonado por churrasco, né? Ou por carnes, etc tal. Então, eu tenho que trazer para o meu time pessoas que também são apaixonadas por isso. E quando eu, eu, eu exalo, eu, 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 eu deixo muito claro qual é a minha paixão, Sim. eu me conecto com outros clientes que tem, também são apaixonados por churrasco. Aí vira um imã. Um um então, o primeiro passo é ter pessoas apaixonadas pelo que você faz trabalhando contigo.
0: E voltando ao no nosso pequeno intervalo, continua aqui a entrevista com o Manuel, da Experiencialize. Vamos lá?
1: É, o segundo passo é saber contar boas histórias os americanos chamam de storytelling, arte e a técnica de contar boas histórias. O, o, o brasileiro, o, o empresário brasileiro, talvez seja o um empresário que mais desperdiça a oportunidade de contar boas histórias. A gente tem boas histórias sobre a nossa própria jornada como empreendedor, né? ontem você me contou um pouco da sua jornada aqui. Né? É, eu tive o, o prazer de contar, contar uma coisa é, que
0: eu nunca tinha contado pra ninguém é, eu achei e foi incrível,
1: gostoso. Achei incrível, gostoso. E daí quando você conta... Né, da, do, dos seus desafios, de como você veio para Campo Grande, das coisas que você trouxe de novidades, inovações para Campo Grande, eu já me conecto com você emocionalmente. Então, quando a gente conta uma história sobre a nossa empresa, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos, é, as soluções que a gente entrega, sobre os produtos... Sobre você os clientes, vai atrair os semelhantes. Você atrai os semelhantes e você reforça essa conexão emocional com o cliente. Então, primeiro passo é ser apaixonado pelo que faz. segundo passo é contar boas histórias. E boa história... Manoel, mas como assim? Na prática, como que a gente conta uma boa história? Você pode contar uma boa história no feed do seu Instagram, você pode contar uma boa história na vitrine da sua loja, você pode comprar uma, contar uma história no saquinho de pão da sua padaria, na caixa de pizza né, do seu delivery. É, você pode contar uma boa história. Você treinar a sua equipe, os seus garçons. Por exemplo, a gente tem vários clientes é, na área de gastronomia lá em São Paulo, né, redes de restaurantes e tal. A gente primeiro cada prato tem que ter um tag tem que ter uma história por trás do prato e você treinar os garçons, por exemplo, para contar aquelas histórias. Ideia. É, ah, quando você, quando o prato tem história, veja bem, o, 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 os ingredientes do prato, a, as, o porcionamento do prato, a mão de obra do prato é o mesmo. Tá? Se você conta uma boa história daquele prato, você valoriza aquele prato. E inclusive. você faz conexão. É, você faz conexão e você valoriza aquele prato. Você pode vender aquele prato por pelo menos 20% a mais prato que custaria o mesmo, o reais, mesmo prato, sem prato, prato o mesmo prato sem como história, história vale 72 entendeu então assim é, é, é pra para valorizar mesmo né terceiro passo é criar o que eu chamo de senso de pertencimento o que, que é cara esse, o pertencimento ele é tão importante cara. É poderosíssimo né? a gente tem que fazer o nosso cliente se sentir parte de algo maior porque quando você tem pertencimento você dá a sua alma sim você se sente é. parte sim né, do por exemplo por que, que será que a Apple é a Apple é, Por que eu vejo todo dia no trânsito das cidades do Brasil aí algum carro com adesivo da maçãzinha? Né? Porque as pessoas se identificam com a Apple. As pessoas, pô, eu, eu, eu tenho um produto da Apple, eu faço parte da família da Apple. É pertencimento. Eu nunca vi, né, pelo Brasil afora aí, nenhum carro com adesivo da Samsung. É, a Apple ela vem de pertencimento. O fato de eu ter um iPhone, é, eu me integro a uma família ou a algo maior que une todo mundo que tem um Apple. Né? Então assim é, é isso de muitas marcas que fazem isso. A certo. pergunta que a gente pode deixar para provocar né, o nosso ouvinte aqui é: você faz você empodera o seu cliente? Você faz o seu cliente se sentir parte de algo maior, de uma tribo ou de um grupo exclusivo de clientes seus? então isso é muito importante a Harley Davidson faz isso de maneira magistral as pessoas não compram simplesmente, não pagam 80 mil reais por uma motocicleta e mais 20, 30 mil para customizá-la as pessoas pagam tudo isso para comprar um passaporte para fazer parte de uma tribo exclusiva a tribo dos harleiros então é, qual é, qual é né, o grupo né, que você integra, que você faz o seu cliente se sentir especial. Pertencimento. É, é, pertencimento é, é poderosíssimo. E daí a gente vai para o quarto passo. E o quarto passo é evocar memórias afetivas. Né? Manoel, o que, que é memórias afetivas? Vamos lá. Todos nós, seres humanos, temos é, memórias do nosso passado, positivas e negativas. As positivas a gente chama de memórias afetivas. Algo que de alguma maneira é, teve um significado afetivo muito forte para você e que fica na camada mais profunda do seu hipotálamo. São as últimas memórias que uma pessoa, por exemplo, doente de Alzheimer, perde. São as memórias, as emoções de alguém que ele ama. É a última ele perder. Ele perde as cognitivas, ele perde a memória presente, mas as do passado são as últimas dele perder porque são as mais significativas emocionalmente o que, que a gente faz então por exemplo as mais poderosas é, são aquelas da nossa primeira infância que são as, as chamadas emoções primárias e então como que a gente pode evocar uma memória afetiva primeiro entendendo quem é o seu cliente né? e daí conhecendo porque, ele. conhecendo ele pela faixa etária dele e tal caramba eu vou aqui para nós que somos de São Paulo por exemplo mas eu acho que isso serve para todo o Brasil pastel de feira o Parcel de Feira é uma, é uma memória afetiva que praticamente todo brasileiro tem, porque o Parcel de Feira foi nos apresentado pela primeira vez quando a gente era muito criança, com 3, 4 anos de idade, que alguém, que talvez nem esteja mais aqui hoje, né, nesse plano, mas que nos amava muito, pegou na nossa mão, né, agachou né, e colocou o Parcel na nossa frente. Prova, é gostoso, ainda soprou porque estava... Tava Aquilo quente, né? É. E ainda harmonizou com uma garapinha gelada, ou com né, um caldinho de cana, ou com uma tubaina bem docinha e tal. E aquele momento né, de carinho, de afeto, de atenção, ficou registrado aqui no seu, no, na, na sua cabeça. E quando eu falo do pastel, todo mundo ama pastel, porque se lembra de uma memória afetiva. O baleiro, por exemplo, é um depositário de memória afetiva. A Sim. mala. Sim. Mas, não é? Então, na prática, como que eu posso evocar uma memória afetiva? No, na jornada do meu cliente. Bom, você pode entregar uma balinha, um docinho que, que se conecte ele, alimento é afetivo. É, 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 alimento é afeto e Você é, acertando algum, o alimento, então. alguma coisa do passado dele, é. né? Por exemplo, lá em São Paulo, dadinho, por exemplo, né?
0: Dadinho, lembro
1: do que de infância, né? Aquela aquela pipoquinha do saquinho rosa. Enfim, tem várias coisas que nos conectam com o nosso passado. Então pode ser através de um alimento, pode ser através de uma um música Eu, que eu tá
0: recebi ali. um anuário agora do Clube Design. O Álvaro Guilherme, lá de São Paulo, que eu até quero, que foi professor da SPM, onde você estudou. Sim, sim. Que eu até quero um dia conectar vocês dois, porque são duas eu grandes trabalho. cabeças. E, e no anuário tinha aqueles garfinhos de criança, que todo mundo pegava, ah, olha, eu não sei o que, era o garfinho que eu tinha. Memória é efetiva. Né?
1: Música é memória afetiva. aroma é memória efetiva. Eu tenho muita coisa que pode ser gatilhos para evocar um doce momento da infância. E daí quando você evoca isso, o cliente está dentro da sua loja, de alguma maneira você faz ele se lembrar de um doce momento da infância dele, hum, aquilo ali é prazer. E ele vai querer, de novo, sentir aquela emoção e vai querer voltar na sua loja. Então, simples ah, assim. Maravilha. O próximo... Quinto passo, atenção total aos detalhes. Pegando aqui o exemplo do, que eu falei da, da Tiffany, né? Hum. Mas a, as marcas que mais a, é, a cuidam dos detalhes são aquelas que mais se valorizam. É, não é à toa que só existe uma Tiffany, não é à toa que só existe uma Disney, não é à toa que só existe uma Apple, porque são empresas que cuidam de detalhes como nenhuma outra. E, e cuidam tão bem que a experiência do Open
0: Box, cara, é o unboxing, é o um cara, é, é incrível. É, Pelo amor de Deus, é, ah, tem gente que já né, tem orgasmo só de sim, abrir. Sim, ah, ah, né? Eu, eu tenho um amigo apaixonado pela Apple, ele recebe, ele não abre na hora, ele fica olhando, é, tem não é, sei o que, tem todo um ritual. É. Não, Não, assim, é. Uma das poucas embalagens que você
1: tem dó de jogar fora, né? Sim. E, e, então, assim, essa atenção aos detalhes. E como é que, que a gente, a gente pode representar isso? Né? É, primeiro, imaginar qual é a jornada do seu cliente. Né? Todas as etapas de, de, da jornada do seu cliente. Tem a etapa de, de quando você está divulgando, quando você está atraindo ele, né, através das redes sociais, através da mídia, através da, de propaganda e tal, né? Tem detalhes aí, tem detalhes quando o cliente entra em contato com você através do WhatsApp, de uma ligação, um direct, enfim, quais são os detalhes que cercam isso? Tem os detalhes que cercam a, a entrega física ou presencial, né a sua loja, o seu ponto de venda, como é que estão os detalhes? Né? iluminação layout é, é, conforto térmico você
0: tá falando isso aí eu lembro eu lembro de um, uma pessoa que falava assim para mim todo dia de manhã você abre a tua loja ilustra a sua logo lá é, né? lógico você lustra prepara como, como se que...
1: fosse o day one que é o dia o primeiro é. dia né sim a, aquela paixão do começo então é, é cuidar de detalhes eu, eu eu diria assim que o que o que é, separa uma empresa medíocre de uma empresa top, é o nível de atenção que ela dá aos detalhes. Aos detalhes. É, daí a gente vai para o sexto passo, que é, é ativação dos cinco sentidos. É, a Universidade de Harvard, ela concluiu há alguns anos atrás, que quando o, um ser humano, a gente ativa os cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, simultaneamente, o nosso organismo começa a produzir os chamados hormônios do prazer, ou hormônios da felicidade. Basicamente os quatro principais, serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. E depois ele ativa o
0: outro hormônio, que é o da compra. É,
1: exatamente. <risos> daí, eu, daí automaticamente os caras... Então assim, é, é, você trabalhar, né, e, e a pergunta que eu faço para o nosso ouvinte é você tem trabalhado esses cinco sentidos? no seu ponto de venda,
0: na sua empresa. Você falando isso, eu lembrei de uma amiga de São Paulo que trabalha com noivas e ela dando um curso para minha esposa nessa área, ela falava assim, você põe o vestido da noiva, na noiva ela veste o vestido, aí você fala para ela, passa a mão no tecido, sente o tecido, olha para esse detalhe, né? sinta o odor, cara, ela já usava é, isso. De uma maneira, né? Já, é. já... Já natural ali, né? Ela usava isso de uma maneira é. assim que fazia acontecer, mas é, isso continua. Mas, mas isso é muito importante.
1: Então você trabalhar, mas é, tem que cuidar, porque eu, eu vejo, ah, não, a minha loja está linda, mas tem uma marca olfativa, tem um cheiro agradável, né? Você tem servido alguma coisa para os seus clientes, de repente, degustarem, um cafezinho, uma água aromatizada, uma. uma... Um docinho, um mimo, alguma coisa Você tem trabalhado a música né? Como que é a sua playlist Você tem preparado uma música Que agrada os ouvidos dos seus clientes né? é, Você tem trabalhado a questão tátil Feito o cliente tocar, pegar né? Sentir a textura tal. Então assim, quando você trabalha tudo isso né? Você cria valor E finalmente, o sétimo e último passo Que é o que eu chamo de provocar o efeito Uau você tem provocado o uau? O uau não é quando você apresenta a conta para o cliente e ele quase cai para trás, não é isso? O
0: ah! é.
1: uau é quando você surpreende positivamente, quando você entrega mais do que o cliente está tá, Quando, quando tá você passa da expectativa do cara. É, passa da expectativa, você supera as expectativas, você surpreende, você cria, quebra uma, uma, uma expectativa. E como fazer isso? Bom, antes de mais nada, conhecendo o seu cliente. Fazendo Sabe? todas as etapas aqui. É é, e... Etapa, e projetando isso. Ó, eu vou fazer, eu vou criar um momento onde eu vou entregar mais pro cliente. E quando você projeta isso, entendendo quem é o seu cliente, entendendo qual é a expectativa dele em relação a você, e você entrega algo a mais. Entregar algo a mais não é tirar do seu, da sua margem de lucro, né? você pode colocar isso no custo, você deixar uma gordurinha um, um para entregar algo a mais pro cliente. Exemplos práticos de entregar mais para o cliente. É, prometer, por exemplo, ah, eu, vou, eu te entrego em uma semana e entregar em três dias. É uau. Né? E vou falar: ah, como a gente entende? E, e, e na entrega né, que você é, entregou em, em menos da metade do tempo, você ainda é colocar uma, uma cartinha: ó, eu sei o quanto tempo quanto você estava precisando disso, Sim. qual era a sua, a sua expectativa, o que você estava aguardando isso Então a gente agilizou para te entregar, para superar as, eu,
0: as tá, eu lembrei de uma companhia aérea americana que ela colocava que ela fazia o voo em uma hora e cinco minutos. Mas sempre, cara, chegava com 15, o pessoal ficava puto da vida. Aí eles reformularam. Não, a gente vai chegar com I30. Aí chegava com I15, todo mundo ficava feliz. <risos> Tudo
1: tem a ver, Zé, com a expectativa que foi criada. Então, você cria uma expectativa
0: e surpreende, né? Superando essa expectativa. Manuel, duas perguntas para terminar nossa entrevista aqui. Como perpetuar esses sete passos na empresa? Opa, pergunta é importantíssima essa. Né? Como perpetuar? Porque você vem, você inspira, você ensina, não sei o que lá, é, e você vai. Como manter isso ativo? É, boa
1: pergunta. É a pergunta, inclusive, do milhão. É né? a pergunta que a gente está fazendo, por exemplo, agora na Discautol. É, a única maneira de você perpetuar isso é você, primeiro, criando uma cultura, cultura. centrada no cliente. Uhum. Né? E não é toda empresa que está vocacionada para isso. Mas é criando cultura. Né? Como diria o, o, o Peter Drucker, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Não adianta nada você planejar uma série de coisas, não há uma estratégia mirabolante, se a empresa culturalmente não está preparada para isso. Então primeiro é preparar a cultura. Depois a cultura, né, você definir processos e implantar processos que vão perenizar isso. Então quando você trabalha culturalmente, trabalha processos, Mudam-se as pessoas, mas a cultura da empresa estabelecida, e os processos são esses. Né? E você, naturalmente, já tem uma cultura até para a contratação de pessoas que, que vão ter o um perfil para aquela sua
0: cultura, então cultura, cultura organizacional é fundamental é para perpetuar isso. É tudo. E a última pergunta é, como desfazer uma experiência negativa numa uma empresa, cara? Bom, antes de mais nada, todo mundo tá, tá é, é falível, né? todo mundo, Sim.
1: nós somos seres humanos e a gente pode cometer erros. Mas é, a melhor forma é você primeiro reconhecer o erro rapidamente. Ter humildade para reconhecer o erro e reparar o erro rapidamente. Quando você faz isso, você surpreende ainda mais o cliente. É, seria até é, até mais impactante do que se você não tivesse cometido erro se você comete uma falha né, mas de, de alguma maneira você reconhece essa falha e rapidamente corrige isso né? e diz, assume eu errei, mas eu estou
0: aqui reparando meu erro e tal o cliente sai com uma impressão ainda melhor de você diz que que diferencia as pessoas e as empresas é a postura que ela tem em relação é. aos problemas porque é. problemas todos tem então se sim. você tem uma postura proativo, que vai resolver, que Sim, assume... É. Assume e resolve. Né? Não, então, não fica com lero-lero,
1: ou lero, com conversinha. Assume. Ou botando
0: o cu, ou é, terceirizando e terceirizando,
1: tal, né? Autoresponsabilidade, assume que dói menos e resolve. E vira a
0: página, né? E encanta o cliente. Então essa é a
1: resolutividade.
0: Maravilha. Meu jovem, eu podia ficar aqui o dia inteiro conversando é. com você, mas a vida segue. Quero agradecer e deixar as últimas palavras com você aí, e espero que tenha gostado da nossa cidade Muito,
1: Campo Grande sempre me surpreende Eu gosto muito daqui é, Gente de todo o Brasil que escolheu Campo Grande, né, e eu acho que Campo Grande é uma cidade é, Como o próprio nome diz Ampla, grande né? E eu sempre me surpreendo Com a gastronomia, com as pessoas, enfim é, Deixa eu comentar uma última coisa Que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo é, O tempo, a vida é muito curta A vida passa muito rápida mas é um sopro. É um sopro. E o, e o, e o mais importante é: você aí que está nos ouvindo, quais são as emoções e as sensações que você tem provocado no dia a dia nas pessoas que você mais ama? Porque é isso que conta no final do dia. Né? Quais as emoções? Porque a vida é tão corrida, a gente é tão. Essa, né? E às vezes a gente deixa passar batido
0: coisas essenciais, né? e sobretudo com as pessoas que a gente mais ama. Isso. É, então eu já vou emendar aqui, né, que eu escutei isso não sei aonde, que quando o cara geralmente tá morrendo, ele não fala, ah, minha fazenda, não, ah, menos não que, ele fala, puta, não fiquei perto da minha filha, ah, não dei atenção pra minha mulher, são as coisas que. No final sabe? das
1: contas, o que importa são as relações importa. humanas. É. Mas, João,brigadão.
0: Foi um prazer, Zé, Espero eu eu voltar aqui em breve. Com certeza, foi um prazer conversar com você e eu volto num próximo CBN. Um abraço e até lá. Pronto.